0: Tudo começou com uma brincadeira e acabou em morte. E assim nós começamos o podcast de hoje. <risos> Gente, sejam bem-vindos ao podcast Quarentenada. E vocês já sabem quem eu sou, ou se não souberem, eu sou a Milena Santiago. E hoje a gente vai falar, na verdade eu vou falar, porque esse podcast é só meu, é, eu vou falar desse filme maravilhoso que é Rua do Medo, 1994, parte 1. Rua do Medo é uma trilogia de três... Acho que isso é meio óbvio, né? É uma trilogia de filmes de terror que se passa em 1994, 1978 e 1666. E a, primeira, e, e a primeira parte desse filme é uma pegada bem slasher, que é um gênero de terror em que, assim, não é marcado por... Na verdade, eu acho que todo filme é... É uma pegada, não uma pegada tipo, ah, tem um espírito atrás de você e não, 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 não. É mais uma pegada de tipo, sabe, seres humanos são uma bosta e eles vão se transformar em psicopatas e te matar. Mas claro que tem todo um enredo e toda a história tem uma coisinha diferente, adicional. Mas hoje, especialmente hoje, a gente vai falar de 94, que é a primeira parte dessa trilogia maravilhosa e cujo qual eu estou viciada e cujo qual eu não posso ficar vendo vídeo de casal. Então, assim, se você também é viciado, está viciado, está apaixonado pelo casal Dina e Sam de Rua do Medo, para de fazer vídeo. Com música romântica delas duas. Porque eu fico chorando. Por favor. É um pedido. Sério. Parem. Ou sei lá, youtuber, por favor. Para de colocar isso na minha timeline. Porque eu tenho que me controlar pra não ver. Porque se eu ver, eu choro. Mas enfim. Voltando ao assunto. Rua do Medo, 1994. É um filme que foi dirigido pela Leigh Yannick, que é uma diretora incrível. E se vocês forem olhar a filmografia dela, que só tem um filme antes da trilogia de Rua do Pânico... Rua do Pânico? Não, Rua do Pânico não, Rua do Medo. Ela tem um filme que é Honeymoon e cujo qual a atriz principal é a esposa do cara que faz Jon Snow e Game of Thrones. Então, assim... Na verdade, eles fizeram um casal em Game of Thrones, mas ela morre. Então, se você assistiu Game of Thrones e não sabe que ela morre, você tá sabendo agora. Então, desculpa. Mas se você sabe que ela morre, você também tá feliz, com certeza, porque eles são um casal na vida real. E, assim... Ai... Eu nunca fui uma fã tão feliz, porque... O meu casal favorito de Game of Thrones é vivo na vida real e é perfeito, são casados e maravilhosos. Então, tipo assim, esse filme da Leigh Janick, que é o Honeymoon, é feito com essa atriz e é uma pegada meio de bruxas. E pelo que eu entendi do trailer e das coisas que eu vi, ela é uma bruxa e o esposo dela não sabe disso. E eles vão pra uma casa no meio do mato, e aí tudo começa a ficar muito esquisito, porque, né, todo filme de terror se passa no meio do mato, basicamente, ou, sei lá, em e solitárias com pessoas sozinhas que serão assassinadas, ou gente burra que, sei lá, vai dar pista para pra pessoa te matar. Enfim, e é mais ou menos nessa pegada que Rua do Medo também vai vir, porque a história de Shadeside é a partir da maldição de uma bruxa, que, segundo eles, segundo tipo, o, o, as lendas, amaldiçoou a cidade de Shadeside. E depois... Da morte dessa bruxa e dessa maldição... As pessoas, elas começaram... Meia e volta, alguém... Abre aspas, surta... E... Mata geral. Sendo que... Segundo essa maldição... A bruxa possui essas pessoas... E... Toda essa treta acontece... E aí a gente vai... A gente é levado para o universo de Sheryside... Em 1994... Depois que acontece um massacre no shopping de lá. E aí a gente é levado também aos personagens e ao enredo do que vai ser a trilogia Rua do Medo. Que com certeza você vai se apaixonar. <risos> porque o filme vai muito além do que um filme de terror. E a, essa diretora, ela... Faz umas referências muito legais a vários filmes de terror que foram clássicos dessas décadas. E, tipo, foram marcos dos gêneros, porque ela não. O, cada filme tem um marco. Por exemplo, o 1994 tem muita referência a Pânico, a, a Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a, a Stranger Things, porque. Ela, essa diretora é casada com um dos criadores de Stranger Things, então claramente vai ter algumas referências e algumas coisinhas puxadas desse universo. E conforme os filmes vão avançando, outras referências vão sendo feitas, porque né, cada filme se passa em uma época diferente e, enfim, cada época tem seus filmes de terror marcantes dessa época. Não em 16... 1666, porque nessa época não tinha nem cinema, mas tem o folk horror, né, que é um gênero que fala basicamente dessa época, e aí, enfim, mas isso são papos para os próximos podcasts. E a partir daqui teremos spoiler. Side é uma pequena cidade nos Estados Unidos e ela tem o carinhoso apelido de ser a capital do assassinato. E ela é vizinha de uma outra cidade chamada Sunnyvale, que é, sei lá, a princesinha dos olhos dos Estados Unidos. Porque aquela cidade não acontece nada, eles peidam rosas, tudo. É lindo, pleno e maravilhoso. E assim, quando você assiste o filme, você vê que a galera de lá é bem babaca. E você fica assim, como que essa cidade cheira rosas, peida rosas, e essa galera é escrota pra cacete. Enquanto isso, Sunnyvale, Sunnyvale não, Shedyside, que também é chamada de Side, tá só tomando paulada e gente morrendo, e gente com vida desgramenta lá vivendo uma vida horrível e miserável. Inclusive, o nome é até bem engraçado, né? Porque Cherryside é o lado sombrio, coisas obscuras e Sunnyvale é o que? O vale ensolarado e toda aquela parada toda bonita, como eu disse, né? Peidão Rosas. E é no meio de todo esse universo entre Sunnyvale e Cherryside, que a gente conhece a nossa personagem principal, maravilhosa, heroína, linda, deusa e dona do meu coração, Dina, que é interpretada pela Kiana Madeira, que fez a Moe de Trinkets, que é gatunas na Netflix. Se você não assistiu, vai assistir só pela Kiana Madeira, porque ela interpreta muito bem e ela é perfeita. Enfim, sinônimo de Kiana Madeira é perfeição. Então, assim, gente, só dê stream pra essa mulher, sabe? Porque ela merece, ela é maravilhosa. E em Rua do Medo, ela não deixa por menos, porque... A atuação dela é incrível e perfeita, por mais que eu ache que ela só faça papel de mulher que odeia o universo. E eu queria ver ela fazendo papel de, sei lá, uma mocinha indefesa e alguma coisa do tipo. Enfim, e nesse papel de Rua do Medo, ela interpreta a Dina, que é... A nossa querida heroína da trilogia. E ela tá sofrendo pelo término de namoro que foi bem chato com a Sam. Que é a nossa linda donzela. Maravilhosa e perfeita que é interpretada pelo livro Welsh. Eu já vi umas threads no Twitter de como pronunciar, pronunciar Olívio Welsh, mas eu acho que a minha pronúncia tá certa, é Olívio Welsh, se tiver errada, sei lá, vocês me caçam aí e me ensinem e comentem, sei lá, não sei. É, mas enfim, Olívio Welsh que faz a nossa querida Sema, a nossa donzela e... Eu assisti Panic por causa da Olivia Welsh, que eu tô meio que apaixonada por ela também. Eu tô só o meme da, da Gretchen falando. Eu não gosto de padrão e Ana Hickman falando mentira. Porque a Olivia Welsh é perfeita e maravilhosa. E, enfim, eu só tenho uma crítica. Tipo, ela só faz papel de mocinha. E é mocinha indefesa e, meu Deus, como eu sou uma mocinha indefesa. Eu queria muito ver ela fazendo o papel de uma vilã pra ver como seria a atuação dela diferente, sabe? É... E assim, eu acho que no primeiro filme ela não entrega tudo o que ela tem pra entregar. Ela entrega mais no terceiro filme. Mas isso daí são outras análises pra outros podcasts. Vamos focar aqui nas personagens. E na vidinha de Sherry Sire e Sunnyvale. E a nossa trama nos apresenta mais três personagens, que é o irmão da Dina, que eu esqueci o nome dele, a Katie e o Simon, que eu já vi uma gravação no YouTube que, da Vitória, que ela chama os dois de Tico e Teco, e eu acho que é muito assim, porque... É, eles são melhores amigos e eles são são parte da turma Scooby-Doo, mas não são os personagens principais, mas mesmo assim eu amo eles e eles são maravilhosos. O irmão da Dina, voltando ao nerd, <risos> o irmão da Dina, ele é o carinha que sabe tudo sobre os assassinatos de Side e todas as coisas e todas as maldições e ele poderia simplesmente fazer jornalismo porque aquele cara em investigação criminal é maravilhoso e ele vai apresentando tudo para os amigos e também para gente a Kate é a menina linda e maravilhosa, nerd mas também malvada e que vende drogas que é uma das melhores amigas da Dina e, gente, sério, ela é incrível. Essa personagem é muito perfeita. <risos> e temos o Simon, que é um carinha super legal, que a princípio parece só um drogado, mas conforme a gente vai vendo e vai reparando nas coisas durante o filme, a gente vê que ele é um cara super sensível e ele é muito engraçado. Ele é o alívio cômico desse filme, todinho, e assim, ele é perfeito, eu queria ser amiga dele, eu queria abraçar ele, e assim, maravilhoso, e ele é, sim perfeito. Dei um delay aqui, porque assim... Eles dois têm... A Kate e o Simon têm um final bem triste e eu adoro eles e eu fiquei muito triste com esse final porque, sei lá, se fossem Scooby-Doo, todos sairiam vivos e plenos e maravilhosos, mas, infelizmente, não é Scooby-Doo e eles morrem. Então... É, é bem triste. E a Kate não é tão ruim assim, a Kate é mais realista e, assim, melhor amiga da Dina e... A Kate tem um pouquinho de raiva da Sam, com toda a razão, eu também teria, eu também te entendo, Kate, eu também tomaria as dores da minha amiga. E aí, voltando à história, de verdade, tudo acontece depois do massacre do Shopping, com a menina de Stranger Things, que é a Haya, Maya Hawk, que ela é filha da Uma, Uma Thurman e do Ethan Hawk. Esses dois atores maravilhosos que criaram, geraram essa ser, essa ser, esse ser maravilhoso que é a Maya Hawk, que morre nos primeiros minutos de tela. Sim. E aí, todo mundo da escola tá cagando pra morte da Heather. E tá todo mundo falando da bruxa e tal, 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 que ela voltou e todas essas coisas, e pipipi, popopó. E enfim. Enquanto isso, a Dina tá lá sofrendo pela Sam, Como sempre. E. Sunnyvale decide fazer um. Uma vigília em homenagem aos mortos de Shayside. Side. E lá a gente conhece o. Conhece um pouquinho mais de como é a relação de Sunnyvale com Shea Side, que não é uma relação nem um pouco boa e assim. A galera de Sunnyvale é uma galera muito escrota e bem idiota. Mas, enfim. E nisso, começa... A Sam vai... assim não. A Dina vai pra lá. Pra Sunnyvale. Nessa vigília. Porque ela quer entregar uma caixa pra Sam. Porque, obviamente, ela tá num, cinco, num dos cinco estágios de superação. E o dela tá full raiva, full pistola, full ódio. E ela quer devolver as coisas da Sam de um jeito ou de outro, com um, um bilhetinho muito singelo ali, <risos> enfim, e chegando lá ela vê que a Senna tá com o namoradinho dela, o heterotop. top, e eles estão lá se agarrando e a Dina fica muito mal e ela vai lá se afastar pra sofrer sozinha, porque quem nunca, né, só quem, quem já viu ex com outra pessoa e você ainda não superou, sabe a dor que é, então você obviamente vai sair dali pra você não chorar no meio da situação. E nesse meio tempo, esse lindo aterotope que é o namorado da Sam, o novo namorado da Sam, começa uma briga com o pessoal de side falando um monte de bosta e todo mundo começa a cair na porrada, Enquanto isso, a Sam vai procurar a Dina e elas começam a ter uma briga. E, assim, é muito legal, porque enquanto elas estão tendo a briga emocional delas e aquela parada toda de, tipo, foi você que me deixou, nossa, por que você tá me tratando assim? E aquela coisa de, mas foi você que me abandonou e esse namoro nunca foi assumido. E pipipi, papapó. Pi, pi, o pessoal de Sunnyvale e Sheree Sai estão caindo na porrada lá no meio do campo. E tem a transição e eles já estão dentro do ônibus e tá todo mundo full pistola com o pessoal de veio, porque obviamente uns babacas. E a gente fica tipo assim, essa galera babaca, como é que essa cidade peida rosas e tudo de bom acontece lá enquanto Sunnyvale está só acontecendo merda e desgraça. E o lindo namorado da Sam decide perseguir o um ônibus e começar a atacar umas coisas no ônibus. De Side do pessoal da escola, enquanto eles estão voltando pra Side E nisso, a Dina, que já tava full pistola, fica mais full pistola ainda, e ela decide jogar um cooler de gelo no meio do carro. Em cima do carro que tá perseguindo o ônibus. Sendo que, a gente... A primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei que ela tinha jogado de propósito, mas não tipo, o nariz dela começou a sangrar e aí ela deixa o cooler cair sem querer, e aí de certa forma o cooler cai lá, eles, o carro dos Top com a Sen dentro né, risos, cacá perde o controle e vai pro meio do mato, e nisso eles batem numa pedra, e nessa pedra todo mundo tá lá sangrando e tipo meu Deus, nós batemos, estamos vivos estamos mortos, o que aconteceu? a Sen decide sair dali e começa a tatear o chão, e tatei o chão, e tatei o chão, e tatei o chão, né? Pra, tipo, vou sair daqui, e nisso o nariz dela começa a sangrar, ela já estava sangrando, óbvio, porque a batida foi uma batida, e aí o nariz dela começa a sangrar, e a gente começa a perceber que tem uma coisa meio estranha com o nariz sangrando, os escherissares, Sunny veio, e a galera, e a bruxa, mas, anyways, né, isso daí seria bom vocês assistirem esse filme pra vocês notarem, porque é muito mais legal você ver do que eu narrando isso daqui. <risos> Enfim. E nessa de cair, estou no chão, tateando, cai não, né, bati, cair no chão, estou tateando o chão, meu nariz começa a sangrar, eu meto a mão no meu nariz e meto a mão no chão, eu, a Sam entra em contato com os ossos de quem? De quem? A Sarah Fir, a nossa querida Sarah Medo. E nisso, ela começa a ter umas visões muito loucas e que a gente fica assim, meu Deus, o que que tá rolando aqui? Enquanto isso, a Sam, a Dina, na verdade, pede pra parar o ônibus e vai lá ver como é que a ex-namorada que ela ainda ama, tá, né? Porque, tipo, pelo amor de Deus, o acidente que ela causou. E ela fica, tipo, Sam, você tá bem? E pipipi, e os amigos também vêm, e tal, e tem toda aquela parada. E a polícia chega, faz as inter... os interrogatórios, e todo mundo conta a mesma história. Tipo, o carro só bateu, só aconteceu nada. e Nada a ver, sabe? Foi um acidente. E temos ali o good fazendo papel de nada, mais uma vez, o xerife good Que, enfim... E eu acho que é uma coisa muito importante para ser falada, é a forma que a Dina é tratada, porque, em.. tá bom, a gente tá em 1994 e uma mulher se assume lésbica no ensino médio, uma menina, né, se assume lésbica no ensino médio, e, e a gente pode ver toda uma homofobia que... que é instaurada pela forma que as pessoas chamam a Dina, pela forma que a mãe da Sam trata a Sam e, e, e até mesmo o fato da Sam não, não aceitar quem ela é e de quem ela gosta é, é uma coisa que é muito forte, mas jogada de uma forma não sutil mas não gira em torno disso, mas é um dos pontos do filme que eu acho que vale a pena ser ressaltado, porque imagine você morar numa cidade de interior e, e... Você se assumir lésbica e, e ter toda essa trama de drama, né? E ainda ter que sofrer com comentários homofóbicos e machistas. De gente babaca, cu, de qual o namorado da Sam é um deles. Um dia se passou, assenta no hospital, chega a noite... E uma pessoa de caveira decide aparecer lá na porta da casa da Dina. E a Dina acha que é o babaca heterotope do namorado da Sam. E fica tipo assim, cara, qual o seu problema, sabe? Sai daqui! E ele ronda a casa dela com uma faca. E você fica tipo assim, gente, isso daí não é normal. Isso não tá normal não, hein? E aí ela liga pra Kate que tá trabalhando de babá com o Simon. E tá lá de boas o Simon. Paga um peitinho tirando a camisa dele. Que tá cheia de sangue da Sam. Da noite passada do acidente. <risos> por um motivo muito justo. Mas que eu vou deixar aí no ar pra vocês assistirem o filme. E aí, o, o Caveira, psicopata, vai lá pra casa da BFF da Sam, que tá trabalhando de babá, e começa a coisar as roupas e ficar, tipo, meio maluco, né? E quando a Katie vai lá confrontar o cara da Caveira, ele sai correndo, e quando o Simon vai olhar a blusa dele, ele vê que a blusa dele tá cheia de rasgos de lá, porque os rasgos, porque a camisa tá cheia de sangue da Sam, e todo mundo fica tipo assim véi, que cara psicopata, que que é isso sabe, esse cara tem que parar, esse cara tem que parar de ser um escroto e largar a gente, e aí a Katie, maravilhosa, com muito ódio da Sam, fala assim, isso daí é tudo culpa da Sam e a gente tem que ir lá pra botar uma pressão na Sam pra ela controlar aquele namorado psicopata, né e aí eles decidem ir para lá para o hospital onde é sentar e lá começa uma discussão entre a Dini e a Sam tipo bem relacionamento que não tá esperado ninguém esperou porra nenhuma mas elas começam uma discussão e nesse meio da discussão <risos> o namorado heterotópico da Sam leva uma facada e morre porque o caveira na verdade não era o namorada da Sam, era o Caveira que matou Geral no, no shopping de Side e morreu no dia que matou Geral no shopping. Traduzindo, ele é um zumbi. Então, ele começa a correr atrás de, da Sam e de todo mundo lá, mas, assim, quem tá no meio do caminho dele, ele mata. Então, ele matou umas pessoas ali naquele hospital e todo mundo saiu correndo e entrou na máquina do mistério, que, na verdade, é a ambulância, mas é, é a cara da máquina do mistério, desculpe, aquela ambulância. Então, enfim, eles entram na máquina do mistério e vão para casa da, Sam, da Dina e eles ficam tipo, gente, o que, que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, sabe? Na verdade, antes deles entrarem na máquina do mistério, eles foram na polícia e eles tentaram falar, tipo, olha, o cara que eu vi que assassinou todo mundo foi o cara do shopping e, tipo, sabe, tem algo de muito errado. E o xerife Good que não faz nada, aquele inútil, ele fala assim, é o cara que tá morto, ele tá mais pro quê? Noite dos mortos vivos ou o quê? Fazer aquela brincadeirinha. E, ele, e, e tipo, a Dina e a Sam vêm que estão sozinhas ali e, tipo, não tem muito o que fazer. Enquanto isso, o Simon, ele decide ir mijar e cometer erros clássicos do terror em série, porque além dele se afastar do grupo pra ir mijar no meio de uma rua deserta, tem uma menina lá cantando, baixa nessa rua deserta. E ele pensa que Porra que gostosa, eu vou lá, eu vou falar com ela, sendo que... Na verdade, essa menina era a Ruby Lane, que foi mais uma das psicopatas que surtou em 1965, traduzindo 30 anos antes, e matou todo mundo numa festa e se matou também com uma lâmina. E ela tenta fazer isso com Simon. Porque... Cenas dos próximos capítulos. E ela tenta fazer isso com Simon, mas a Dina, muito esperta, maravilhosa, ela consegue roubar a pistola do policial e dá uns tirosão nela, o que faz com que o Simon consiga correr, e a Ruby Lane depois de tomar uns balaço no meio das costas, volta viva, e o pessoal fica tipo assim o que que tá acontecendo? Tem dois zumbis correndo atrás da gente, e meu Deus, what the fuck sabe? Porque tá tudo muito louco, e tipo não tem explicação até que Josh, lembrei o nome dele Que é o irmão nerd da Dina E é o cara que vai explicar pra gente Tudo que tá acontecendo E tudo que aconteceu em Side E todos os assassinos e os assassinatos Ele explica que essa menina Que tava lá Era Ruby Lane, de 16... 1965 E eles começam a ficar tipo Gente, o que que tá acontecendo, sabe? Tem Dois zumbis Correndo atrás da gente Querendo matar a gente e aí... A Sam fala assim... I see her. Eu vi ela. Eu vi a bruxa. Eu tive umas visões e achei que era por causa do meu... Da minha batida, mas... Eu vi a bruxa. Eu acho que é por isso que ela tá atrás de mim. E aí eles se tocam... Que, na verdade... Os... Zumbis não estavam atrás de ninguém ali. A não ser a Sam que teve contato com os ossos da bruxa. E o pessoal, esses assassinos só correram atrás do Simon e da Dina, porque quando a Sam bateu, ela deu uma sangradinha de leve ali na camiseta do Simon e no tênis da Dina. E o sangue é tipo um tubarão, como o próprio filme diz. É tipo o tubarão, e o tubarão vai sentir o cheiro de sangue e vai atrás de sangue, sabe? Então, eles querem a Sam, mas se alguém tá com vestígios de sangue da Sam, eles vão atrás de você também e vão te matar. E depois de toda essa descoberta, eles decidem fazer um plano que, assim, se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, eles já, já saberiam que não ia dar muito certo. Mas eles decidem fazer um plano que é super legal, que é o que Eles vão pra escola e todo mundo troca de roupa e vai lá e tal pra tirar qualquer vestígio do sangue da Sam. A Sam corta a mão, coloca num balde o sangue dela e ele sai espalhando o sangue da Sam por toda a escola. E o sangue da Sam, tipo, a Sam vai estar escondida no banheiro... E eles vão fazer uma trilha até esse banheiro e chegando lá, quando os assassinos estiverem lá, a Sam vai sair pela tubulação e eles vão explodir o banheiro da escola. Primeiro, eu não sei como é que o adolescente americano consegue entrar na escola e fazer todas essas coisas na escola, porque isso é um absurdo aqui no Brasil, tipo, deu horário, deu horário, ninguém entra não, sabe? Primeiro, por que você vai entrar na sua escola de madrugada à noite? Você vai fazer o que lá? Você vai morrer? Segundo, que normalmente tem vigia na escola? Acho que tem, né? Então, assim, o povo brasileiro é um pouco mais precavido com essas coisas pra estudante não ficar invadindo escola, pra ficar fazendo plano maluco. Mas tudo bem. E nesse meio tempo, temos aí uma cena de geral se pegando, porque, né, já que todo mundo vai morrer, por que a gente não se pega? E aí todo mundo volta e tal E, inclusive, o Simon faz uma piadinha, tipo... Todos vocês deram uns pegas, né? E todo mundo se olha meio assim, tipo... Cacá. E aí ele fica assim... Me too! E é muito engraçado. Mas, enfim... Eles conseguem lá o plano e os assassinos começam a chegar na, na, na escola. E eles ficam, tipo, se cagando de medo. Mas os assassinos passam por eles como se, tipo assim dane-se vocês, eu quero sangue da Sam dá-lhe sangue da Sam, né e aí eles conseguem fazer esse plano de certa forma dar certo a Sam escapa pela tubulação eles explodem todos os assassinos lá dentro mas como a gente pôde ver pelo fato deles terem sido assassinados e terem voltado à vida algumas vezes esse plano não deu certo né, e aí todo mundo entra num puta desespero, porque fica assim, cara, a gente explodiu eles, e eles estão voltando à vida, a gente vai morrer, estamos todos ferrados, e aí a Kate tem a brilhante ideia de falar assim, a gente não tá ferrado, quem tá ferrado é a Sam porque eles estão atrás do sangue dela não do nosso, então tipo assim a Sam tem que ir morrer, sabe, porque senão a gente vai morrer, e a Dina é gado demais, e ela vai deixar a gente morrer spoiler, isso acontece de né? verdade e a Dina vai deixar a gente morrer por causa do amor da vida dela, que é a Sam. No meio desse tempo aí, o Josh, ele descobre em uma das reportagens que alguém sobreviveu ao ataque da bruxa e... Eles ficam assim, nossa, achamos a solução e a Sam pode ser salva também. E aí, quando ela tá quase tomando uma machadada, eles pegam a Sam de volta e colocam dentro da sala e ficam tentando impedir que o cara do machado entre lá e mate eles. Sendo que eles descobrem que essa menina só sobreviveu depois de morrer. E aí, eles precisam bolar mais um plano em que a Sam vai ter que morrer isso poderia ser o nome de um filme, né? Eu acho que inclusive já é o nome de um filme, Sam tem que morrer mas é o nome de outra pessoa, sendo que Sam tem que morrer sua bem <risos> enfim e aí ela tem que morrer e depois eles vão fazer ela voltar à vida de novo e tudo vai dar certo, né? todo mundo vai ficar pleno e belo e eles vão conseguir enganar a bruxa, só que não não, tipo, claro que a Dina não vai deixar os amigos dela morrerem de de propósito, né, gente, pelo amor de Deus. Mas só que eu tava assistindo o filme pela segunda vez hoje e eu fiquei tipo, cara, que bosta, o que a Kate falou é realmente real, isso realmente acontece. Ai, que merda, mas enfim, a Dina fica tipo meio que, gente, vocês estão malucos, né? Ninguém vai matar a Sam, não, ela não vai se sacrificar pela gente. E a Sam, com a cara de morta lá dela, ela fala, tipo, eu vou sim, e eu vou me sacrificar, e tem toda uma cena dramática em que a Sam se despede dela, e ela vai lá, e eles... Saem, e ela sai da sala e, e, e eles trancam a porta. E o Simon tá segurando a Dina que tá tipo... Vocês não podem deixar isso acontecer. Não, não, não. E aí nesse milésimo plano deles, eles decidem o quê? <risos> Entupir a de droga até ela ter uma overdose. E depois que ela morrer, eles vão fazer ela sobreviver com... É... Adrenalina Inclusive essa é uma das melhores cenas Em que o Simon tá todo empolgado Falando da adrenalina E que a adrenalina é Jesus E essa cena é muito boa Vocês deveriam assistir Enfim E aí eles vão lá pro, shop... pro shopping não, Eles vão lá pro supermercado Onde o Simon trabalha Inclusive tem uma cena muito legal Em que tá cheia de carinhas Do Simon como um funcionário do mês E aí a gente pode ver tipo as camadas do. Que são colocadas no filme é... sobre quem é de verdade o Simon. Porque o Simon não é só um drogado e um carinha super legal. É um cara que sustenta a família desde os 15 anos. E aí ele pega turnos e turnos e turnos e turnos. E, enfim, é muito legal toda essa humanidade que eles vão dando, que, que o roteiro e a diretora e, e a galera que idealizou vai dando os personagens, porque não são só o tipo e o Teco e, e não é só o nerd, não é só essas coisas assim. É, são personagens com histórias que poderiam ser histórias de qualquer um de nós, sabe? E isso é muito legal de se ver. Mas, enfim, voltando aqui... Ao plano deles. Eles vão entupir a sem de droga até ela morrer. E eles vão ressuscitar ela com a epinefrina, que é a adrenalina. E isso não vai dar certo. Tipo, nem um pouco. E a Senna também não colabora, porque ela começa a vomitar tudo e ela passa muito mal e tal. E a Dina vê um aquário lá e ela decide afogar a garota. Mas enquanto isso, a Tico e Teco morrem. Porque a Kate morre de uma forma horrorosa. E o Simon e o Josh, depois de verem aquilo, o Simon toma uma machadada e morre também. E é muito ruim, porque eles são personagens ótimos e incríveis. E eles morreram. E é muito triste. E aí o Josh, né, tentando salvar a vida dele. E a Dina lá, afogando a Sam. E aí chega, tipo, bem na hora em que estamos três assassinos lá, tipo, quase chegando pra matar todo mundo. A Sam morre e tem mais visões da bruxa e, enfim, todos eles desaparecem. E a Sam tenta reanimar... A Sam, não, a Dina tenta reanimar a Sam e consegue, assim, sobrevive, pipipi, papapó. Mas, assim, a Sam sobrevive, tipo assim... Gente, pelo amor de Deus, eu... Tô em 1994, mas parece que eu voltei de 1845, tipo, a dor de crepúsculo, sabe? A galera bem mortinha mesmo, aquelas olheira, aquela coisa bem família Cullen. Ela volta bem assim, o que você fica, tipo, meio que tá, ok. E aí eles são interrogados pela polícia e infelizmente a Katie e o Simon saem como os assassinos de Side. E, e o Gould tenta até falar, tipo, cara, você sabe que não é assim, A gente, eu tô tentando te ajudar, é... eu tô tentando te ajudar e tal, e, e você tem certeza que você quer que seus amigos sejam lembrados por causa disso, e, e... eles não têm muito o que falar, então, assim, é uma bosta, porque... Eles não têm o que falar, eles não podem falar, porque jamais seriam acreditados, sabe? Ninguém acreditaria neles que uns zumbis estão perseguindo eles por causa do sangue da cena, que é por causa da bruxa sarafia sabe? Então... É o que rola, é o que acontece e, e enfim, fica por isso mesmo mas tem uma parte que é muito engraçada em que o Josh e a Sam estão na delegacia esperando e tem um carinha que foi preso injustamente pelo xerife God, né? Essa bosta desse homem, que é preso injustamente e tem uma parte que é muito engraçada que ele fala assim, cara, me solta, tipo, o, ca o cara que tá preso que foi... Ele era o zelador do shopping. E aí ele fala pro Josh, tipo assim: Ué, só porque eu tô aqui eu sou um cara mal? Você também tá aí, então você também é um cara mal. E assim, pode ser uma cena que parece que não é nada, mas. É uma clara referência ao racismo. Tipo, só porque eu sou preto e tô aqui significa que eu sou um cara mal? Tipo, você não vai me dar o. o o benefício da dúvida, sabe? Então, você também é um cara mau, porque você também é preto e tá aqui na delegacia, sabe? E, e isso é uma das coisas que eu mais acho legal nessa série, porque é trabalhado... Assuntos muito sérios são trabalhados de formas muito sutis durante a série, e depois vai ficando mais escrachado. Mas, assim, se você não é preto e se você não não se atenta para o sistema racista que é o sistema racista dos Estados Unidos e que é o sistema racista que a gente vive aqui no Brasil e em todo lugar você não vai se tocar o quanto essa cena é forte e faz sentido, sabe? E eu achei incrível, porque é uma cena muito sutil e é muito rápido. E não tem nenhuma trilha sonora mostrando um drama, nem nada do tipo. Mas é uma cena que mexe com você, se você vive isso, sabe? Se você faz parte desse, desse sistema que é o sistema racista e sabe como é que é, como são as coisas, e quem sempre é o cara mau e o bandido, né? Então, enfim. E aí o Josh, ele vai lá e ajuda esse cara, e ele dá um, um cartão, tipo, olha, tô te devendo uma, qualquer coisa me chama, e teremos, sim, ele no terceiro filme, então, esperem, ou vão lá assistir, porque, sério, esse filme... Todo mundo pode fazer todas as coisas possíveis e séries de YouTube, todas as paradas sobre esse filme, mas nada vai superar assistir esse filme, que é incrível. A não ser o vídeo da Natália Greco, que é um vídeo super legal, que ela vai analisando... Ela é formada em cinema, né? Então ela faz uma análise super legal e, e com algumas questões cinematográficas... Desse filme, então eu super recomendo vocês irem lá assistir porque é muito legal e ela é o próprio alívio cômico <risos> daquele vídeo, é perfeito. E aí eles saem, elas saem de lá e na delegacia elas estão de mãos dadas, super bonitinhas e a mãe, malucona da Sam, chega lá, suja pistola e a Sam já solta a mão e a gente já fica assim, ah meu Deus do céu, essa menina não aprendeu nada, né? Pelo amor de Deus, vai esconder a Dina de novo Sendo que, não Ela, tipo, vai lá e tasca ali um beijão na Dina E fala assim, a gente se vê hoje à noite todo mundo fica assim, uh, glória a Deus, finalmente Esse casal vai rolar E elas não vão se esconder Vai ser tudo muito lindo e maravilhoso E tals e aí, chega a noite, elas estão lá, super fofas, maravilhosas. E a Dina entrega o CDzinho que ela tinha feito pra cena lá no começo. Nas nossas primeiras cenas. E tem o bilhetinho que a gente vê o que ela acabou escrevendo por final. Que é... Assista o um filme para você ver o que ela escreveu no final. E, enfim. Elas estão lá, super fofas, e começa a campainha a tocar de novo e a trilha sonora já vai ficando meio estranha, você fica assim, o que é que tá acontecendo? Né? E a cena também tá meio estranha, tá ouvindo um sussurro, né? você fica assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E nada muda, tipo, o, o Josh pediu uma pizza e aí tem aquele alívio de, ufa, não é nada. E aí o telefone toca. E nesse telefone quem é que tá ligando? A Cyberman, que foi a menina que sobreviveu ao ataque do... do Camping, em 1978, que é o quê? Rua do Medo, parte 2. E ela liga e ela fala, tipo, você tá viva? E a Dina fica assim, querido, estamos vivas, você ligou muito tarde pra ajudar, né? Amada. E ela fica, tipo, você tá viva? Como assim? Porque ninguém sobrevive, a bruxa, ela sempre dá um jeito. E, tipo, como assim, sabe? E, e, ela fica, e a Dina fica meio confusa. E quando ela se vira, ela fala, tipo, Sam, você tá aí. Sendo que a Sam aparece lá toda possuída, enfiando uma baqueta no estômago da Dina. E você fica, tipo, gente, o que tá rolando? Pelo amor de Deus. Enquanto isso, Josh lá ouviu no seu rock altão, enquanto o pau comendo, com a Sam possuída tentando matar a Dina e a Dina tentando lá sobreviver e não matar a garota, né? E ela pede, ela chega lá pro Josh e mostram pro Josh a Sam lá toda amarrada com o fio do telefone. Inclusive, eu queria muito saber como ela conseguiu, porque agora garota possuída e um fiozinho de telefone conseguiu... Amarrar a garota possuída lá Que não parava quieta Não vou entrar Nesse caso, não vou entrar nisso Mas tudo bem E aí elas vão pra casa da Cyberman Eles vão pra casa da Ciberman, né Com a Com a Sam Possuída no porta-malas do carro E amarrada pelo fio de telefone E aí temos o nosso Rua do Medo Parte 2 1978 Considerações finais Eu acho que esse filme é muito bom, ele, primeiro, não dá medo nenhum <risos> Tipo assim, eu sou muito cagona, então me deu bastante medo e, e as cenas de morte É muito sangue, gente, é muito sangue, meu Deus do céu, é muito sangue, então eu fico meio nervosa com isso mas Medo, Medo mesmo não deu medo, não. Ele só dá aquele suspensezinho, sabe? E eu acho muito incrível que a trilha sonora... Gente, a trilha sonora devia ser totalmente mais valorizada no cinema. Eu acho que... Na verdade, eu acho que valorizam, né? Porque a trilha sonora é, é a parte principal do filme. Mas, enfim, eu tô falando que, tipo... As pessoas, elas focam tanto em direção, atuação, mas a trilha sonora... É aquilo que vai fazer uma situação ser cômica, ou uma situação ser bizarra, ou uma situação ser engraçada, ou uma situação ser confusa. Então, tipo, eles entregam tudo nessa trilha sonora, porque eles conseguem fazer essa construção do, do suspense e, e das cenas de uma forma muito boa. Muito incrível. Assim, perfeito também a direção de arte e fotografia que é outra coisa maravilhosa, porque, assim, às vezes a gente tá assistindo um curta-metragem e a gente fica assim, cara, era só uma luz, só faltava uma luz ali pra dar um tchan nessa cena, sabe? E Rua do Medo entrega todo esse tchan em todas essas cenas, porque a luz é incrível, eles trabalham com a luz de uma forma muito boa, muito legal, e assim, é bem, bem chapado mesmo. Não é uma luz sutil... É uma luz bem chapada... Mas eu gosto dessa luz chapada... Porque dá essa ideia de... Tipo... Sabe? A gente tá num filme slasher dos anos 90... Com várias referências a Pânico e Scooby-Doo... E ao mesmo tempo... É uma trilogia nova... Que fala de Sherry side De uma bruxa e da maldição dela... E de assassinos zumbis psicopatas... Que estão correndo atrás da mocinha por causa do sangue dela, porque ela teve essas visões com a bruxa. Então, enfim, eu acho que, sei lá, eu sou simplesmente apaixonada pela fotografia e pela direção de arte, porque as cores, sei lá, são muito bem trabalhadas e são incríveis. Figurino também, todo mundo bem anos 90, todo mundo maravilhoso. Eu acho que a atuação dos atores é muito boa também, a galera, tipo, entrega tudo e entrega tudo muito bem. É, teve um, um outro que eu achei que, tipo, não entregou tanto, mas, assim, a maioria ali entrega, olha, maravilhosamente bem e entrega uma atuação incrível. E eu acho que o roteiro também foi muito bem escrito porque, é, primeiro que ele é bonitinho e fechadinho e ele tem umas sutilezas que, assim, são perfeitas, são, são críticas sociais de uma forma muito sutil. O filme não é sobre é, homofobia, por enquanto, ainda mas o filme não é sobre homofobia ou sobre racismo, mas eles conseguem trazer essa crítica, conseguem trazer essas questões que se você pegar ali de uma forma sutil, você consegue ver o que eles estão trazendo, o que eles estão tentando falar. E eu acho isso incrível, eu acho isso perfeito. A construção dos personagens também é muito legal porque você se apega a eles. E você, tipo, sofre com a morte de todos eles. É... Então, eu acho que Rua do Medo entrega tudo. É, uma... é um filme muito incrível. E, assim, conforme vai passando os outros filmes, a gente vai vendo que é tudo parte de um todo. Então, é meio que um roteiro dentro de um grande roteiro, assim. E, enfim, só assistam Rua do Medo. E depois, me digam o que vocês acharam. Ou comentem no Twitter e, e falem as coisas de vocês, porque eu não tenho nenhuma rede social aqui pra, pra mostrar, ou pra, pra vocês virem comentar comigo. Mas, sério, assistem, assistam Rua do Medo, porque vale super a pena. E se você é uma pessoa que tá mais acostumada com filme de terror e, sei lá, não gostou, não sei o quê, continua assistindo, porque vale super a pena, e os filmes vão ganhando mais camadas e mais coisas, e mais densidade, e assim, vocês precisam assistir a trilogia Rua do Medo, e é isso, apenas isso. Então, tchau, tchau, até nosso próximo, nosso próximo podcast, nosso próximo capítulo em que eu vou falar de Rua do Medo, parte 2. E eu espero vocês lá. Até mais!